0: Os Mistérios da Voz com Helena Matos. Ai é ai! Era assim que a criada Rosa no filme O Leão da Estrela verbalizava o seu desejo de vingança quando o patronato, e aqui falar de patronato é falar de António Silva no papel do inesquecível Anastácio, comprometia os muitos planos que ela, Rosa, fizera para se encontrar com o seu namorado. Bem, estava-se em 1947 e a criada Rosa uh, do Leão da Estrela era nada mais, nada menos que a jovem atriz Laura Alves. Bem, de quando se diz jovem é porque estava-se a falar de uma atriz com pouco mais de 20 anos, mas na verdade... Uh, ela não era propriamente jovem em matéria de palco. Laura Alves tinha nascido nos anos 20, há algumas dúvidas exatamente sobre o ano em que terá nascido, mas foi certamente na década de 20 do século passado. Ela, muito, muito, muito pequena, talvez com 3, 4 anos, já, já vai ter participação Em alguns espetáculos Por exemplo, naquelas récitas Naquelas associações de bairro Por exemplo, aos 5 ela terá entrado Numa peça recreativa Que tinha sido representada Numa associação que havia na Rua de São Bento Uma associação da qual o seu pai era sócio Aos 6 anos ela já estaria A representar como amadora Portanto, ela ter-se-á estreado Profissionalmente nos anos 30, em 1935 Ainda não tinha feito Os 14 anos, portanto... Ela terá na, tido carteira profissional como artista logo aos 14 anos. Portanto, estamos a ver alguém que tem uma... Quer dizer, embora nós digamos aqui que era a jovem atriz Laura, Laura Alves, a verdade é que ela já tinha muita uh, experiência de palco de composição de personagens. Uh, nós hoje... Uh, é preciso que se perceba o seguinte Laura Alves como atriz vai depois garantir digamos que casa cheia dias e dias seguidos, muita da sua popularidade nasceu-lhe também pelos papéis que desempenhou por exemplo, o Milhão Pai de Tirano, Pai de Cantigas, mas não só Ela era de facto, o palco era assim o seu, o seu meio natural E o nome Laura Alves no cartaz garantia Quer dizer que, que as duas sessões do dia, muitas vezes, iam ter sempre a sala cheia de gente. É curioso, nós vemos aqui quando ela diz esta pequena expressão, que é quase nada A forma como ela modula a frase E é curioso que ela... Em 1960, já uma atriz muitíssimo consagrada, numa entrevista que dá ao jornalista José Mensurado, ela refere a importância que a voz tinha na composição que ela fazia de diferentes personagens.
1: Você viu o meu humor atrás é beiro. Lembra-se daquela mulher do povo, aquela vendeira de figas, que andava na rua, cheia de raça, rapariga nova, a maneira como ela falava. Vai uma vizinha à porta lá para lhe tirar lá o marido, para lhe namoriscar o marido, e ela põe-se à porta falando deste modo e com estes gestos olham, a minha porca, a minha desavergonhada vem para aqui que leva as poucas vai para a tua rua, uma porca agora isto foi um meu amor é traiçoeiro agora vou-lhe dar um outro exemplo viu a mulher do roupão Vi. era uma mulher bem educada era uma, uma mulher de enfim, uma, uma inglesa muito bem educada uh, a uma certa altura ela falava sempre docemente porque era bem educada e bem formada e era boa pessoa, talvez até um pouco pateta, porque a peça era uma trágico comédia, que é o género que eu mais gosto de fazer. E, uma, e ela quando fala, quando falava com o marido, apesar do marido enganar e ela saber que o marido enganava, ela falava-lhe sempre com uma doçura enorme. E ele chegava à casa e ela dizia-lhe, meu querido, queres uma chávena de chá? Mas, mas vê lá, meu querido, sentes-te bem? Olha, desculpa, não te preguei o botão na camisa, desculpa, mas vou pregar-te imediatamente. Perdoa-me, querido. Isto tem alguma coisa a ver? Vai.
0: Até a voz eu modifico. Mas se uh, uma coisa é ouvir Laura Alves a teorizar sobre a questão da forma como ela usa a voz, até porque ela simultaneamente achava que, como ela diz, que ela acha que tem uma cara redonda, que tem que, ela acha que fisicamente uh, talvez não seja a mais dotada das atrizes para o desempenho de certos papéis, mas, por exemplo, ela acha que a voz, sim, a voz lhe dá uh, uma mais-valia, por assim dizer. Mas voltando, então, à frase com que, a que dedicámos este programa, afinal, o que é que quer dizer? Ai, a louça! Provavelmente é difícil como todas as frases que nos ficam no ouvido, muitas vezes não têm um significado preciso. Os dicionários são seguros em relação à expressão partir a louça. Ou seja, se nós dizemos que alguém partiu a louça, para o lado que pode ter mesmo partido a louça, quer dizer, sobretudo quando se diz partiu a louça toda, significa em português a disposição para enfrentar algo ou alguém, ou se quisermos adquirir uma posição de ruptura. O que os dicionários não dizem, nem podem dizer, nem devem dizer, é como é que a ameaça velada de partir a louça, preferida por uma atriz em 1947, se ia, num filme, se ia transformar numa expressão repetida anos e anos e anos, mais tarde, muitas vezes, por pessoas que não sabem sequer de onde é que a frase veio. Pá, e se nós também, se os dicionários não explicam, nós também não podemos explicar, digamos, que é o inexplicável do teatro, do carisma de certos atores, do seu poder, esse, esse criar expressões aparentemente sem sentido, mas que se nos agarram aos ouvidos, não é? Seja como for, isso aí nós já podemos fazer. Nós vamos acabar este programa com um conselho. Não é uma coisa que o façamos muitas vezes, mas sim, vamos dar um conselho. Em momentos de forte irritação, ou até de uma certa chantagem, repita. Pode ser baixinho, que não faz mal a ninguém. Repita como Laura Alves. Ai aloiça. ai, aloiça! E porque Mistérios da Voz é um programa de palavra e de palavras, desde já nos comprometemos aqui a relatar as experiências dos ouvintes a quando preferirem esta frase, ai, aloiça, agora no século XXI. Portanto, se nos quiser contar essa sua experiência, o que aconteceu depois de preferir esta frase, assim tantos anos depois dela ter sido criada, pois nós cá estamos para relatar, ou não fôssemos um programa que se dedica aos mistérios da voz. Os Mistérios da Voz, com Helena Matos.